0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Les évangéliques, ce sont eux dont nous allons parler et sous un angle bien précis. À une époque encore récente, en France ou dans les pays latins, plus qu'en Suisse par exemple ou aux États-Unis, les évangéliques mouvants ou églises n'étaient pas connus du grand public ou alors perçus comme des sectes. En 2007, un hebdomadaire en avait fait sa une, et nous avions alors interrogé le sociologue Sébastien Fatt.
1: Voici ce qu'il disait. Alors quand on regarde le terrain européen, et notamment le terrain français ou même le terrain suisse, effectivement, les, les protestants évangéliques constituent une minorité vraiment assez négligeable par rapport en tout cas à l'ensemble de la population. Euh, mais en revanche, quand on regarde à l'échelle mondiale, là on se rend compte qu'aussi bien en Afrique euh, qu'en Asie du Sud-Est, euh, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, les évangéliques sont très nombreux et représentent en fait euh, vraiment le christianisme qui a le vent en poupe hein, depuis un certain nombre d'années. Euh, Puisqu'à l'échelle mondiale, si on intègre l'ensemble des courants euh, pentecôtistes et carité, on tourne autour de 400 millions, voire même un peu plus, de, de protestants évangéliques. Donc c'est vraiment un poids lourd, je dirais, de la scène religieuse mondiale. Ce protestantisme, pour diverses raisons liées à l'histoire, ce protestantisme est très actif euh, politiquement aux États-Unis. On est amené, euh, Henri Cochet, à évoquer également la question des, des évangéliques, et ça a été le cas autour de la question irakienne, avec en particulier donc, ce, ce volontarisme politique du président Bush qui a été associé à tort ou à raison, au mouvement évangélique, et je crois que c'est une des raisons qui explique, en particulier en France, l'intérêt soudain porté à ces protestants. Aujourd'hui,
0: quand vous tapez sur des moteurs de recherche sur Internet, vous trouvez des pages et des pages au sujet des évangéliques. Qui sont-ils Et question plus précise encore, elle est formulée par notre invité lui-même, Olivier Favre.
2: Comment se fait-il que la plupart des églises évangéliques résistent face à la sécularisation, voire même se développent, voire même implantent de nouvelles communautés Comment se fait-il aussi que la foi chrétienne réussit à se transmettre de génération en génération Voilà le, le genre de questions qu'on s'est posées.
0: Je vous donnerai en fin d'émission quelques titres de livres pour aller plus loin, mais arrêtons-nous sur la question posée par le pasteur et sociologue Olivier Favre, question collective de chercheurs à l'Observatoire des Religions en Suisse, l'ORS, de l'Université de Lausanne. Vous permettrez que je les cite tous, Jörg Stolz, Olivier Favre donc, Caroline Gachet et Emmanuel Bouchard. Leur enquête fouillée a été publiée en 2013 chez Laborefides sous le titre « Le phénomène évangélique analyse, au pluriel, d'un milieu compétitif ». C'est la Suisse qui est concernée par cette étude, mais on peut extrapoler sur bien des points à la France et aux autres pays où les évangéliques sont implantés. Un milieu compétitif, Fichtre. Les évangéliques se situent-ils dans un registre de compétition avec d'autres églises Protestante, luthéro-réformées, catholiques ou d'autres religions, islam, bouddhisme, Olivier Favre.
2: Alors, on est dans un vocabulaire sociologique. On a, on a parlé de stratégie, effectivement, de stratégies qui peuvent toucher à l'organisation, hein, pas forcément oui. une stratégie de conquête, mais simplement la stratégie qui peut toucher à l'éducation, etc. Donc, ce sont des termes euh, qui sont évidemment piégés. D'autres termes euh, sont issus du monde économique, voilà, vous, de parlez de, vous parlez de marché aussi, oui. de marché du religieux. Ces, ces termes sont évidemment à prendre dans un sens sociologique. Ça ne veut pas dire que l'évangélique qui parle de Dieu dans sa vie quotidienne a en lui un esprit de compétition ou de marché du religieux, pas du tout. Mais c'est une manière de décrire une réalité en comparant les différentes offres religieuses entre elles et aussi face à l'ensemble de la société on a effectivement des phénomènes qui apparaissent qui peuvent faire penser d'une certaine manière à une certaine compétition. Mais les évangéliques, en tant que tels, ne pensent pas à compétition tous les jours. Maintenant, quand même, ce qui est convaincant, c'est que les évangéliques ont décidé de recourir, par exemple, à la musique moderne, par exemple, aux médias modernes, etc., pour euh, promouvoir leur foi. Et là, de nouveau, euh, c'est quand même à dessein. Donc, il y a effectivement une part de, de marketing euh, dans la manière de communiquer, de communiquer l'Évangile. Ça, c'est indéniable après, tout est de savoir quelle en est la légitimité. Et là, ce serait plutôt une question théologique. Elle ne relève pas de la sociologie.
0: Ce n'est pas un scoop, mais il est bien de le relever. Les évangéliques, comme les autres religions, se trouvent en forte concurrence avec la société et ce qu'elle offre. Quelles en sont les raisons et comment les églises évangéliques y font face
2: elle est en forte concurrence pour plusieurs raisons, mais principalement, je, je, je verrais deux raisons. La première, c'est que la religion avait traditionnellement le rôle de donner du sens, ou en tout cas de donner une explication à tout ce qui n'était pas expliqué. Or, avec l'avènement des sciences, par exemple, beaucoup de choses s'expliquent. Et donc, on va a priori moins se tourner vers la réponse religieuse. Ça, c'est une raison. L'autre raison, elle est liée tout simplement aussi à, à l'emploi du temps, en lien avec l'individualisation des, des comportements. Chacun peut s'organiser tel qu'il l'entend. La communauté religieuse trouve moins facilement un, moins un de espace, disponibilité, une oui. disponibilité, mm -hmm. effectivement, pour s'exprimer.
0: Pourtant, les églises évangéliques, le milieu évangélique, Résiste, tient et même est en croissance.
2: Et même se, se développe, effectivement. Et même se développe. Et, et c'est ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de comprendre ça, non pas tellement sous l'angle théologique ou spirituel, mais sous l'angle sociologique. Est-ce qu'on a là des pistes qui peuvent nous, nous aider à éclairer ce, ce phénomène, en effet Ça ressort un peu moins dans le livre, mais on peut quand même le dire en préambule. Un des phénomènes qu'on va constater en Europe, euh, c'est euh, la multiplication d'églises liées à l'immigration, puisqu'en effet, on a en, en Suisse quand même... un un nombre d'étrangers important, avec une population étrangère qui, qui dépasse les 20%, et dans les grandes villes euh, qui se situent autour des 40%. On aura des villes comme Genève ou Lausanne, où vous avez énormément de, de personnes d'origine étrangère, qui souvent viennent euh, du Sud, par exemple de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, et qui avaient soit déjà une pratique religieuse intense dans leur lieu d'origine, soit sont attirés par ces églises ethniques, parce qu'elles leur offrent comme un sas d'entrée dans la terre d'accueil.
0: Donc elles contribuent à l'accroissement de, des euh, églises évangéliques. Ça, ça renforce
2: oui, oui. les statistiques. Les statistiques. Oui. Alors, pas de manière euh, extrême non plus, mais on pense aujourd'hui qu'environ un cinquième des évangéliques en Suisse appartiennent à des églises ethniques, ou en tout cas sont d'origine ethnique.
0: Même phénomène en France Vos conclusions, vous les tireriez également en France où vous pouvez Alors pas ça vous vaut pour la France, ça vaut certainement oui. pour
2: l'Angleterre, en fait, pour la, oui. la majeure partie des pays d'Europe. C'est ça, des, des pays d'Europe et des, des grandes villes d'Europe, puisqu'on a le même phénomène d'immigration, euh, évidemment pour la, la France avec euh, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, et pour l'Angleterre, pour, pour les, les anciennes colonies, et ainsi de suite. Et on verra que les plus grandes églises euh, de type évangélique euh, des capitales d'Europe euh, sont souvent composé de personnes d'origine des pays du Sud ou d'Asie, et donc le phénomène effectivement on le retrouve. Et on parle même de « reversed missions », c'est-à-dire de missions renversées à l'heure actuelle, avec une sorte de, de mission qui s'installe dans, dans nos pays d'Europe, à la fois volontaire et involontaire, par le fait de, de cette immigration.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'entre vous soit dit et avec nous Olivier Favre, pasteur et sociologue, auteur avec d'autres chercheurs de l'Observatoire des Religions en Suisse, d'un ouvrage sur le milieu évangélique. On s'interroge sur les raisons du maintien et de la croissance même des évangéliques en terre sécularisée. Le rapport à la société que les évangéliques entretiennent paraît au premier abord ambigu. Ils n'hésitent pas à aller au-devant de leurs contemporains pour prêcher la bonne parole, mais aussi pour des actions sociales. Pourtant, le discours et certaines prises de position, notamment dans le domaine éthique, trahissent une opposition à la société, au monde, pour reprendre un terme biblique. Dans la suite de l'entretien que nous a accordé Olivier Favre, il sera montré, voire démontré, que les évangéliques n'ont rien de sectaire, on peut même parler d'une tradition qui remonte au moins au XVIe siècle. Olivier Favre.
2: Alors, d'un point de vue historique, euh, on sait que les, les premières racines des évangéliques remontent à la période de la réforme, avec ce qu'on a appelé la réforme radicale, c'est-à-dire des chrétiens qui adhèrent aux idéaux, aux idées du protestantisme, mais euh, qui poussent la logique jusqu'au bout, en disant que est chrétien celui vraiment qui en fait le choix, par une décision personnelle. Donc, avec l'idée, c'est le corollaire, c'est que tout le monde n'est pas chrétien. Donc, on ne peut pas identifier l'Église à la société ou la société à l'Église. On, on voit donc apparaître, dès la réforme, une sorte de, de séparation entre, d'une part, l'église de multitude, l'église euh, du peuple, et d'autre part, l'église de ceux qui se disent confessants. À partir de là, c est, c est, ce groupe-là, qui est minoritaire, va fréquemment euh, subir diverses formes de, de, de persécutions, ou en tout cas de chicaneries, de répression. La liberté religieuse n'existe encore pas. Et donc, le, le milieu évangélique qui est largement issu de, de ce courant-là, au XVIIIe, XIXe siècle, va garder une sorte d'hésitation face à la société, une sorte aussi de méfiance face au monde extérieur.
0: Et pourtant, les églises évangéliques ne sont pas des sectes, et elles sont dans un rapport euh, différent. Hein, Alors justement,
2: dès le moment où les évangéliques réalisent que la société est aimée de Dieu, on va voir que les évangéliques vont s'intéresser à la société, vont s'y impliquer, vont démarrer des œuvres sociales. Il a fallu relativement, quand même, passablement de temps pour que la majorité des églises évangéliques entrent dans cette démarche sociale et, et humanitaire et avec, pour conséquence, une plus grande ouverture et aussi une croissance. Comment situer ces églises,
0: le positionnement, il est question dans l'ouvrage d'attitude ambivalente. Euh, oui, on s'engage dans la société, mais non, on reste distant sur un certain nombre de faits de société qu'on juge pas compatibles avec la foi chrétienne. Ça doit être difficile pour une église ou pour un chrétien évangélique de vivre en société.
2: Il est en tension permanente. Alors cette tension, elle est permanente quelque part on va la retrouver dans le Nouveau Testament si on prend l'exemple de Jésus qui est confronté à une situation très délicate c'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère qui d'après la loi de l'Ancien Testament doit être lapidée et Jésus dira que celui qui n'a jamais péché lui, lui jette la première pierre, tous s'en vont personne ne la lapide et donc on voit que Jésus bouleverse les valeurs les comportements de l'époque par une parole forte et là les évangéliques peuvent s'identifier c'est-à-dire de dire euh, l'amour de Dieu est pour tous quel que soit le degré d'égarement de, de souffrance, etc. Mais en même temps, Jésus termine en disant à cette femme, va et ne pêche plus. Jésus n'approuve pas son comportement de départ. Il ne juge pas, mais n'approuve mmh. pas. Et on pourrait dire que les évangéliques se situent quelque part dans cette tension, souhaitent ne pas juger et en même temps désapprouve certains comportements. Avec une constellation de positions possibles, avec certains évangéliques qui vont être plutôt stricts, d'autres qui vont l'être moins sur des questions comme le mariage des homosexuels, des questions comme l'avortement, on voit quand même un, apparaître une certaine diversité au sein des évangéliques avec globalement une ligne générale assez, assez traditionnelle, assez conservatrice. C'est vrai que la diversité évangélique profite à, sa, à son développement, puisque avec la multiplicité de l'offre, chacun trouvera un peu chaussure à son pied. Ça touche à la théologie, mais ça touche surtout aussi à la vie communautaire, la manière de la vivre, la manière de célébrer, qui est très, très diverse. Mais au final, une unité les rassemble avec cette idée de, de l'importance d'une appropriation personnelle de la foi chrétienne, du salut, que les évangéliques appellent conversion. Donc on va quand même trouver un point. C'est ça le noyau euh, dur, un qui, noyau qui reste, qui regroupe. Et aussi la, la primauté, la priorité de la Bible, comme euh, unique source, ou principale, on va dire, source d'inspiration.
0: Alors ce qui étonne aussi, alors que dans les églises euh, plus institutionnelles, les jeunes euh, ne mettent plus les bancs dans l'église, les évangéliques ont su garder leurs jeunes. Pour quelles raison
2: Alors ce qu'on a pu observer, c'est que plus d'un enfant issu de famille évangélique sur deux va rester au sein d'une église évangélique par la suite. Peut-être même les deux tiers. La transmission de la foi d'une génération à l'autre est un succès parmi les évangéliques, donc c'est une socialisation religieuse qui fonctionne. Et euh, elle fonctionne, je dirais, pour deux raisons. Premièrement, elle est, elle est vécue à l'intérieur de la famille, mais surtout, la plupart des couples ne sont pas des couples mixtes. C'est-à-dire que le chrétien évangélique cherchera à épouser un autre, une autre chrétienne, chrétienne évangélique. Ce qui est largement plus le cas chez les catholiques ou les réformés où, où la confession est secondaire. Et on peut montrer d'un point de vue sociologique que lorsque la confession est identique, elle est aussi plus facile, logiquement, à être transmise sur la, la génération suivante. Ça, c'est un, un effet. Et le deuxième... C'est quand même l'importance qu'accordent les églises Aux enfants, aux adolescents et aux jeunes Et la plupart des églises évangéliques Ont un ministère jeunesse, ou salarié, Un pasteur jeunesse, accordent beaucoup d'importance Aux enfants aux camps, euh, beaucoup d'organisations évangéliques qui ne sont pas des églises mais qui, qui travaillent pour les églises mettent sur pied des événements des conférences, des congrès, des concerts, des camps et, et aussi les évangéliques ont relativement beaucoup d'enfants alors que le taux de fertilité euh, en Suisse euh, pour une femme est de 1,2 enfants alors que chez les évangéliques on a 1,8 voilà le taux d'enfants par famille est plus élevé, ça aussi euh, contribue en fait à l'essor des évangéliques
3: to sleep. you the way to go through the joys through the tears the journey of these years may you trust him till the end may you trust him in the end this world the Savior opens eyes to see all that's beautiful and true. Oh, may His light fill all you are, and the Jew For you, oh hold my hand. I'll teach you the way to go through the joys, through the tears, the journey of these years. He is with us still.
0: Une des raisons qui explique le succès des évangéliques c'est qu'ils satisfont l'air de l'ego selon une expression reprise comme un leitmotiv par les auteurs du livre Le phénomène évangélique. Les églises notamment pentecôtistes et charismatiques proposent un épanouissement personnel qui convient bien aux attentes de populations en souffrance, victimes à divers titres de la crise. Mais cette démarche de satisfaction de l'ego est-elle bien fondée d'un point de vue chrétien Olivier Favre
2: de ce point de vue-là, on peut penser que les, évangélistes, les évangéliques s'inscrivent dans la, la même logique que la prédication de, de l'évangile de, de Jésus, qui rejoint la population de son époque en priant pour les malades, en guérissant les malades. Alors, d'une manière similaire, on peut penser qu'une offre religieuse va réussir parce qu'elle répond à un besoin personnel au départ. Alors bien sûr que l'évangile ensuite ne se résume pas à avoir satisfait un besoin personnel, à avoir trouvé une réponse physique ou intérieure ou identitaire, mais que l'évangile va beaucoup plus loin puisqu'ensuite c'est l'idée du don de soi, d'aimer son prochain. Mais d'une certaine manière, les évangéliques effectivement, dans un premier temps, font assez fort puisqu'ils réussissent à répondre aux besoins émotionnels, individuels, d'identité deux personnes qui ont quand même au départ une recherche spirituelle, parce que sans recherche mmh. spirituelle les gens ne pas euh, dans une église évangélique en principe. C'est le salut
0: leur... pour ici maintenant concrètement en fait. C'est qui... pas
2: forcément le salut dans un premier temps, mais c'est simplement l'idée qu'il euh, est possible de croire de manière enthousiasmante. Euh, mmh. Il est possible de croire et, et d'obtenir des réponses, d'être épanoui. On croit en un Dieu qui intervient dans la vie quotidienne, on croit en un Dieu qui par son esprit peut guérir euh, mon passé, etc. Donc avec cette espèce de psychologisation de la, de la foi, les évangéliques répondent à des besoins très actuels finalement. Et le salut va apparaître par la suite. Mais je pense que l'insistance sur le salut au sens d'une du, sécurité sur l'après-mort ou d'une vie éternelle, certes apparaît, mais n'est pas nécessairement prioritaire.
0: Il y a un élément dont on n'a pas encore parlé et qui devrait être l'un des, des facteurs qui expliquent le, la progression, c'est l'évangélisation pure et simple. Comment est-ce qu'on évangélise aujourd'hui de manière efficace
2: Alors les évangéliques évangélisent de mille et une façons et les techniques qui étaient utilisées par le passé le sont toujours. Par exemple, les grands rassemblements avec euh, l'apport d'évangélistes, par exemple. Mais plus fondamentalement, ce qu'on a observé, c'est que la plupart des évangéliques, puisque la, la question leur a été posée dans les, les entretiens individuels, se sont convertis parce que soit ils étaient eux-mêmes de famille chrétienne, pour environ euh, la moitié d'entre eux, soit parce qu'un chrétien une chrétienne convaincue, quelle que soit sa confession, leur a parlé de Dieu à un moment donné. Et c'était souvent un collègue de travail, ou un ami d'enfance, un voisin, une voisine, quelqu'un de confiance. Ce qui apparaît, c'est que l'évangélisation, elle se fait en fait par le le biais de conversation euh, individuelle par, par une relation personnelle qui elle-même se fonde en général non pas tellement sur un contact euh, imprévu sur euh, voilà dans mais la rue, dans la rue dans la rue ou dans le train plan. mais beaucoup plus sur une relation de confiance préétablie mm -hmm. on est quand même dans une société dans un monde très méfiant et qui plus est le religieux euh, fait souvent peur mais quand quelqu'un qui est connu quand une connaissance un ami un voisin un collègue de travail en qui on a confiance, parle de sa découverte de la foi. Cette personne réussit à intriguer et à tirer l'attention. Et une discussion sur la foi peut se faire.
0: On reproche à certains évangéliques des tendances sectaires. Que répond le sociologue et pasteur Olivier Favre
2: Les entretiens ont montré qu'au contraire, euh, le reproche d'une tendance sectaire, à mon avis, n'est pas avéré. Par contre, ce qui dérangeait davantage, c'était les choix de vie personnels. Par exemple, c'est assez clair par rapport à la vie du couple, les évangéliques ont une vision du couple et de la vie sexuelle au sein du couple assez claire. Et à partir du moment où quelqu'un souhaite vivre sa vie sexuelle différemment, il se met en porte à faux avec le monde évangélique et donc à un moment donné fait un choix. Par exemple celui de quitter. Mais dans les entretiens qu'on a eus, le choix de quitter n'était pas tellement difficile du point de vue des valeurs. Il était plus difficile du point de vue relationnel. Parce que ça incluait la perte d'amitié, de, de bonnes relations, parfois même au sein de sa propre famille. C'est beaucoup plus une question affective.
0: Oui, mais il est question aussi de contrôle, et c'est ce qui fait d'ailleurs le, le, le maintien et la force des milieux évangéliques, de contrôle euh, interpersonnel aussi, oui, de contrôle alors, social alors de nouveau, et d'autocontrôle. Voilà. Hein.
2: Alors de nouveau, on doit être très prudent parce qu'en en, en termes sociologiques, on va parler de contrôle social. Mais le contrôle social, il s'exerce au sein, par exemple, d'une entreprise. Il s'exerce au sein de la fonction publique. D'accord, il ne faut pas le comprendre de quelle, manière voilà, N'importe quel oui. groupe humain n'existe pas sans contrôle contrôle social, justement, le regard des autres. Donc la vie en communauté, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale ou religieuse, justement, implique un certain contrôle social, toujours. C'est pas péjoratif. Simplement, c'est une réalité et ce contrôle social va faire que le regard des autres influe sur ma décision. Et à un moment donné, celui qui désire quitter une église évangélique, forcément, va intégrer dans sa démarche ce facteur-là. Mais on n'a pas en ce sens-là repéré euh, de phénomène sectaire qui empêcherait euh, la personne de quitter le milieu. En tout cas, ceux qui l'ont quitté n'ont pas dit avoir été empêchés de le faire, au contraire. Maintenant, par rapport à... De nouveau, le, le terme totalitaire, je pense qu'il est inapproprié. Totalisant, englobant, oui, dans la mesure où la foi chrétienne elle est perçue par les évangéliques comme euh, une priorité. Et elle n'est pas perçue comme périphérique.
0: Elle est au centre... Euh, elle va être ce... au
2: centre de, de la vie chrétienne en ce sens qu'elle est dans la lignée de l'enseignement du Christ, qui revendique l'engagement total. Mais pour autant, euh, un évangélique moyen, dans les fêtes, s'il est régulier, s'il est un pratiquant régulier, se rendra au culte le dimanche, en moyenne deux fois sur trois. Il aura une activité de, de groupe de maison ou de service dans le cadre de l'église une fois par semaine. Et grosso modo, ça s'arrêtera là. Donc, c'est à la fois beaucoup et peu. C'est beaucoup par rapport à, à un non-pratiquant, mais par rapport à... À un phénomène sectaire, c'est relativement peu.
0: Il y a de la place encore pour des activités sociales extérieures. Oui,
2: alors précisément, puisque les évangéliques souhaitent évangéliser, donc euh, ils ne pourraient pas le faire si euh, les évangéliques eux-mêmes n'ont pas une activité ouais. sociale, de loisirs, de sport, euh, ludique, etc. À côté. Donc, mmh. euh, au contraire, je pense que les évangéliques aujourd'hui favorisent les activités sociales. La plupart sont dans des sociétés, dans des impliquées aussi au niveau euh, peut-être au niveau musical, etc. Donc, c'est beaucoup dans des partis politiques aussi à l'heure actuelle.
0: Mmh. Dernière question posée à notre invité, quel avenir, quelle évolution pour les évangéliques
2: On a parlé de cette tension entre d'une part l'ouverture et d'autre part les principes non négociables. Autrefois, il était inimaginable d'être divorcé ou d'envisager le divorce. Euh, Aujourd'hui, on verra qu'un certain nombre d'évangéliques ont passé par un divorce, parfois même des pasteurs, en tout cas des responsables d'église. Jusqu'où iront les évangéliques dans cette espèce de, de négociation avec la réalité d'aujourd'hui Ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qui va rester d'une lecture relativement littérale et qu'est-ce qui va engendrer des réinterprétations Les évangéliques n'ont pas une lecture littéraliste des textes, contrairement à ce qu'on pense parfois. Les évangéliques, certes, prônent le respect du texte biblique, avec vraiment l'idée que c'est la parole de Dieu, mais en même temps admettre une actualisation des textes, une réinterprétation des textes pour le XXIe siècle. Et je pense qu'un des défis va être de savoir jusqu'où bas cette réinterprétation. Est-ce que les évangéliques vont plutôt glisser du côté euh, protestant libéral Ça m'étonnerait. Est-ce qu'ils vont glisser plutôt du côté fondamentaliste Ça m'étonnerait aussi. Mais quelle va être euh, euh, leur interprétation de la foi au XXIe siècle dans les années qui viennent C'est très difficile à dire. Mais je pense que c'est là un des enjeux principaux de, de l'avenir du monde évangélique. Et en un mot, quel serait
0: le message que l'évangélique propose au monde, si en une phrase on devait ah, que, la exprimer fois ce message
2: Reste plus pertinente que jamais par son message de du sens de la vie d'une relation avec Dieu vivante et que ce message-là est plus actuel que jamais mais justement, il doit être traduit dans des mots euh, adaptés à la société d'aujourd'hui, ça certainement au même titre que, que Paul l'apôtre savait parler aux Grecs ou aux Juifs d'origine euh, je pense qu'on doit savoir parler à l'homme du XXIe siècle et puis surtout à, à cet homme qui n'est pas unique hein, euh, qui vit dans un contexte donné et à cet homme-là, à cette femme-là Dieu doit être proposé et je pense que les évangéliques là ont une capacité de le faire qui est bien convaincante
4: nothing can stop me now. I'm a turbo
0: mis quelques titres de livres 4 pour approfondir la question, on s'est restreint aux éditions Labor et Fidesz, de Sébastien Fatt du ghetto au réseau, le protestantisme évangélique en France, 1800-2005, d'Olivier Favre, les églises évangéliques de Suisse, origine et identité, de Philippe Gonzalez, un point de vue plus critique, que ton règne vienne, des évangéliques tentés par le pouvoir absolu, et je rappelle l'ouvrage autour duquel Olivier Favre a bien voulu s'exprimer, et nous l'en remercions, Le Phénomène évangélique, toujours aux éditions Labor et Fides, et qui concerne plus spécifiquement la Suisse.
4: Yeah, I just keep...
0: On rappellera en conclusion, histoire de rester modeste, que s'il y a forte croissance des évangéliques en Suisse, ils sont passés de 37 000 en 1970 à 200 000 environ en l'an 2000, cela ne fait toujours que 2,3% de la population. Mais comme il est écrit dans la Bible, bien sûr, Dieu ne dédaigne pas les petits commencements et il a choisi, paraît-il, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il est temps de nous quitter Merci à Stanislas Piaget, à la programmation musicale et à la technique. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.